0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由一群驻美记者为您带来的节目，带你看不一样的世界。我是
1: 徐涛，我是赵英
0: 。我们的大选旁观者系列节目其实是做到了第三期，那这一次。其实我们是看到了现在的美国大选的选情是出现了一个非常巨大的转折点吧，而且它是伴随着一个非常震惊也非常惋惜的消息，那就是美国联邦最高法院的金斯伯格大法官是在美国时间的周五，也就是九月十八日那天去世了。金斯伯格大法官他本人在美国其实是一个非常标志性的人物，他的去世啊、嗯，其实也是非常大的一个损失啦。而且他在这个时间点去世，也是给接下来两个月带来了非常大的不确定性
2: 。I ask no favor for my sex. All I ask of our brethren is that they take their feet off our necks.
0: 那关于这个话题，我们今天也是请到了一位特别合适的嘉宾来聊这个话题。那赵莹来介绍一下这位嘉宾吧。
1: 对我们今天请到的特殊的嘉宾叫洛伟倩 Serena， 她是一位住华盛顿的律师，她同时也是金斯伯格大法官传记《意见时刻》的中文版译者。Uh, s e r e n a 请你来跟大家打个招呼吧。大家
2: 好，我是洛伟倩 Serena， 谢谢徐涛和赵英的邀请，很高兴今天能和大家一起在声东击西上聊一聊金斯伯格大法官。在节目开始之前，我想特别声明一下，我今天所表达的观点是我的个人观点，与我所供职的律所无关。谢谢大家
1: 。Serena， 要不你先开始说一说，为什么你会得到这个机会来翻译《意见时刻》这本关于金斯伯格法官的书，以及你们两个之间的一些通信吧
2: ？是这样子的，因为我当时呢是2014年到了美国，开始在美国弗吉尼亚大学。呃，念一个 JD 就是法律博士的学位。然后我在二年级的时候，呃，无意间碰见了这本书，然后我读了以后就觉得特别感触。一方面是感触于金斯伯格大法官为女性权利、女权活动他所做出的贡献；另外一方面，最让我感触的就是他自己的人生是经历了很多很多的困难和挫折的。但是他依然就是保持了一个这样子的初心和一直努力奋斗的这么一种能力吧。我觉得这种能力和毅力是非常让我触动的，所以我当时就非常想把这本书介绍给中国的读者，因为我相信会有很多中国的读者，特别是可能接触过法律的人，会和我一样感受到这本书里面有许许多多让人令人值得 inspiring、激动人心的东西。所以，我当时就是找了一个出版社想要买这个版权，但是呢，这个版权后来发现是已经卖给了一家出版社，然后呢，我又辗转去找了这家出版社，就是我当时非常想翻译这本书。最后就成功的得到了翻译的这个机会。那其实我这本书当时也做了非常多的努力。我在在法学院第三年的时候就花了很多时间来做这个翻译的事情，也很希望就是能够把这本书里面那些我感受到的东西，能够准确的从英文把它变成中文，然
1: 后传递给更多中国的读者。我看到大法官金斯伯格还给这本书写了一个序。
2: 对，是是呃，然后写序是这样子的。二零一八年的时候，这本书翻译完成了，在快要出版之前，我给金斯伯格大法官写了一封信，就告诉他这本书的中文版已经翻译完成了，然后谈了一谈我自己对于这本书的看法，询问他是不是愿意能够写一个短序，向中国读者介绍一下他自己，并且介绍一下这本书。当时其实我没有期待他会给我回信，因为我觉得他可能每天就是收到这种信件，应该是非常非常多的。但他其实很快，可能就那么一个多礼拜吧，就给我回信了。然后在信里面就，他就跟我说他会给我写一个序，然后而且他说过几周写。那他其实为了解释自己为什么要过几周才能写，还告诉我了他整个夏天的行程，包括他现在正在写一些。意见书之后，他要出行，这些都告诉我，所以我当时觉得是很感动的，因为我觉得他作为一个最高法院的大法官，能够这样子耐心而且温柔的来对待一个法律的后辈，呃，我觉得真的是非常难能可贵
0: 。那你听到这一次他的去世的消息的时候，当时是什么反应？其实我觉得金斯伯格，因为他其
2: 实身体一直不是特别好。他九九年和零九年的时候得过两次癌，那么其实从去年开始就一直有各种各样的消息，就说，嗯，他住院啦，然后癌症复发啦，所以其实大家心里面在某些程度上其实已经就是有预感可能会发生这样子的事情，只是没有想到那么快。其实他自己是最希望能够撑过十一月大选的，但是可能最后。嗯，相差那么几个月的时间，还是没能够撑得过去，所以一方面是很震惊，另外一方面是非常非常的惋惜吧。
1: 对，我觉得金斯伯格去世的这个消息虽然是大家的预料之中，因为他的健康最近几年一直在亮红灯，但依然是一个非常让人震惊的消息。一方面也是因为金斯伯格他的这个形象一直是非常坚毅啊，以及他多次呃战胜了病魔，呃，包括他呃高龄还在坚持健身这件事，让让他成为了一个网红，所以大家还是觉得他会迈过这一劫的。那对于外界来说，周五晚上突然传出来他去世这么一个消息，还是非常令人震惊啊！那因为我生活在华盛顿，我也去了一趟最高法院外面，在他去世的那天晚上，已经有几千人聚集了，并且坐在这个高院的台阶上啊、呃，要求美国的这些政治人物去尊重金斯伯格的遗愿，就是他十分希望他的继任者不是由特朗普来提名，而是由下一任总统来提名，无论是拜登还是特朗普？那我在第二天早上去这个高院现场的时候，看到周围全部摆满了鲜花，很多人前来悼念，甚至可以频频听到这个吸鼻子的声音，就是大家其实也是非常的感伤。所以你也是带了一束花过去是吧？之前我们有有聊到。对我自己也带了一束花去悼念金斯伯格。其实到了美国这几年来，呃，有很多重要的人物去世，也有很多我很敬仰的人物，但是呃，去带花去悼念金斯伯格还是第一位，因为某种程度上来讲。她对于美国民众，或者是像我这样的美国观察者来说，不仅仅是一位最高法的大法官，她同时是一位值得尊敬的坚毅的女性。呃，迈过了人生的重重的难关。我觉得从这个角度来说，我对她的尊敬是超过了她身为大法官这么一个职权的
0: 。我都觉得现在有两个话题，其实我是。在我心里是同等重要，都迫切想要去谈的一个，就是为什么金斯伯格大法官他他的感召力这么强，他甚至能够在八十多岁的高龄，依依然成为了年轻人心目当中的一个偶像一样的人。就刚刚我还在淘宝上搜了一下，就发现淘宝上都还有卖他的那个小徽章，就是他非常著名的，当他有意义意见时候会佩戴的那个领结吧，不叫领结，可能是他的领饰。呃，然后另外一个可能我非常想要迫切去聊的，其实就是为什么他在这个时机的去世会让人尤其觉得惋惜，就真的是让人觉得天呐，他在坚持两个月该有多好，他自己肯定也会特别特别惋惜。就我都一时我都不太知道说到底我们先从哪个话题聊起会更加合适一些
1: 。我也觉得这两个话题就是很迫切，都都很重要，<笑>真的
0: 。对呀、啊，哎，我其实觉得。就是他
2: 为什么能够成为一个这样子巨大的流行文化的符号，确实是一件挺令人震惊的事情。因为有一些批评者会认为说，作为一个最高法院的大法官，他不应该这么样把自己的生活、他的各种想法都。放在公众面前，让大家来去了解他。包括当时，其实一六年的时候，他对特朗普的批评是为他招致了非常多的批评的。因为作为一个大法官，大家认为他应该是一个中立的、没有这种政治色彩的这么一个角色。<对>但是，在我自己的观察里，我觉得。他之所以可以成为现在美国那么多人，特别是年轻女性心目中的这么一个偶像，很大程度上是因为他是一个完完全全靠自己奋斗得到了今天这个地位的人，而且他，你想他在高中的时候很小就丧父，高中的时候丧母。然后她就是自己一个人通过努力奋斗到了今天，经历了非常非常多各种各样的性别歧视。她又是一个犹太女性，所以说她不是一个有很多家庭背景支撑的人。我觉得这个对于许多草根的靠自我奋斗的女性来讲，是一个巨大的鼓舞和榜样。
1: 对，还有一点值得提一提的是，金斯伯格本人的性格其实是相对比较温柔内向的，就他说话的时候语速都会非常慢，嗯嗯、对呃，挑选这些话的时候也很小心。呃，但是这几年他确实有一些外界看来出格，说超越了他这个本身大法官的这个。一些发言，譬如说，刚刚 s e r e n a 也提到，他曾经批评特朗普是一个 faker， 是一个冒牌货。啊、呃，金斯伯克随后是为了这个言论道过歉的。但是也很有意思，就是虽然成为网红并不是他的原意，但是他在七十多岁的高龄就成为了年轻一代的自由派的美国人的偶像。这个也让他赢得了 Notorious R B G 这么一个化名，就直译来说就是臭名昭著的 R B G， R B G 就是他的名字的这个缩写。那这个名字的来源其实是来自一位很有名的饶舌歌手 Notorious B a k e B I G， 但是这位饶舌歌手他是一位黑人男性，而且是高大健硕的男性，跟金斯伯格这么一个瘦小的白人年长女性的形象其实是很不一样的。就是这个对比，其实也说明了金斯伯格这个破圈。虽然不是他的本意，但是是非常的成功，因为他的这些呃意见，他在高院里面非常直接的表达他的一些不满，让他成为了年轻人当中的偶像，让他成为像一个嘻哈音乐那种反叛一样的符号
2: ，而且他以七十多岁的高龄成为年轻人的偶像。其实是一件非常罕见，而且我觉得非常珍贵的事情，因为在我翻译的那本书里面，就有一章写到说，在大众的这种观念里面，觉得年长的女性，要不就是满头白发的慈祥的老奶奶，要不就是一个邪恶的老巫婆，但是。金斯伯格，他是改变了这样子的形象，他让大家知道，一个女人可以跟年男人一样，随着年龄的渐长，他可以越来越，他越来越 powerful， 越来越有权利，越来能越能够改变一些人的生活。所以我觉得他在这个方面做出的贡献，嗯，加上他在法律上做出的贡献，也都是无与伦比的，就是他是一个独一无二的存
0: 在。对，我想可能就是经过，啊、呃，赵一和 s e r e n 说的这些，大家应该就即使是不知道啊、呃，金斯伯格大法官可能多多少少也会对他有一个印象了。那我想可能就是接下来我们这样子吧，就是我们先来说一下为什么这个 timing 可能真的是特别让人惋惜的一个 timing， 然后他的去世会一直激起千层浪，然后我们。私心更多一点，就是把这个讨论完了之后，我们可能会呃聊更多的关于金斯伯格大法官他本身、呃、就更更多他的事情。嗯、行啊，没问题。就是嗯，就为为什么他的这个去世可能是对美国政坛是一个非常大的震撼？赵英，你要不要来解释一下呢？
1: 可以说，大法官金斯伯格的去世是一时激起千层浪，对美国政坛有很大的震撼作用啊。首先，他去世的这个时机，他是大选之前的46天去世，那这当然会刺激民主党、共和党两方的人。首先，一些民主党人就是会希望赶快出来投票啊，把。特朗普给投下去，因为他们心目中的英雄去世了，这个敌人还在威胁要继续进攻。特朗普是说他要尽快的去提出一位新的提名人来填补金斯伯克去世留下来的这个高原的空缺。那这几天我们看到民主党的一些捐款。已经暴增了，已经在几天之内收到了这个几千万美元的捐款。但另一方面，在共和党人看来，他们也认为这个是对他们的一个利好消息。首先，他们有机会去提名一个相对比较传统保守的法官到这个高院去；同时，对于大选来说，他们可以展开一个全新的话题，就是金斯伯格的去世会让大家开始谈论这个高院的位置以及背后两党对于一些社会价值的。的辩论，而不再会纠结于像新冠疫情啊、呃随之而来的经济衰退啊这些对特朗普不利的一些话题。那我们知道，在政治上面，你要去说服一个人的想法，其实非常难。呃，特别是在特朗普这个时代，就是选民对特朗普喜欢还是不喜欢，大部分已经立下了他们的心思。但是改变议题的方向，要比说服他们要容易的多。所以金斯伯格的去世会起到。这么一个作用，而且大法官的人选本身挺重要的，对吧？是，呃，这个大法官的人选当然非常重要。我们知道美国是三权分立嘛，那最高院就是其中的一权。最高院里面有九位法官，那金斯伯格去世之后就剩下八位。那目前来说，很多人会认为这个。高院的党派分也是四比四那样，也有人觉得是五比三，就是共和党或者保守派的思想呃占优，因为有一位呃 John Roberts 法官，他通常会投在保守派的那一边。我不知道 Serena 对这件事有什么看法，就是现在最高法院的这个党派分也是怎么样？如果再加一位保守派的法官，会对美国未来造成一些什么样的影响呢？
2: 呃，我觉得赵毅刚才说的那个点非常的好，就是现在感觉金斯伯格的去世导致整个大选他的话题变了，而且这个的变化对于特朗普来说是非常有利的一个变化。那么，其实我最近关注到的，为什么金斯伯格的去就金斯伯格的去世对于这个大选的影响，其实还有一点就是特朗普他到底能不能够在大选之前成功任命一个新的大法官？因为当时在奥巴马快要卸任的一六年，就是当时还没有。确认特朗普会当选的16年，也是有一位大法官去世了，然后当时参议院依然是由共和党在掌握的，那么他们当时就提出说，在大选年不应该。任命新的大法官，因为应该让美国人民来决定新的总统是谁，然后由新的总统来任命一个新的大法官。那么现在，其实共和党是完全抛弃了他们当时自己立下的这么一个原则，现在就认为说，哪怕大选还有不到两个月的时间，我们也必须要。马上任命一个新的大法官，那为什么他们要这么激进的在做这个事情？就是因为如果他们可以成功任命的话，嗯，之后未来几十年大法就是最高法院都将是被保守派的大法官给占领。虽然我不认为，嗯，大法官他们投票在各种议题上完全是依照自己的党派或者自己的政治。的这种意识形态来进行投票的，但是这个很大程度上是可以让大家来预判他们会在某个议题上如何投票。那么，其实现在最讨论的比较火的一个法律议题就是女性的堕胎权。这个对于很多美国是有那个宗教信仰的人来讲，是一个非常大的、非常重要的这么一个议题。那么，其实。特朗普他的一个很大的卖点就是，他一定会任命一个大法官来废除当时1973年确立了女性堕胎权的 Roe v w a 韦德，就是罗伊诉韦德这个案子。然后这个我我认为对于很多保守派，特别是有宗教信仰的美国人来讲是非常非常有吸引力的。那么对于保守派或者说共和党的那些人来讲，如果他们能够成功在特朗普。这个就是大选之前任命一个新的大法官，他们真的是很有可能可以把这个案子给废除。那么，美国女性的堕胎权其实就很有可能回到了最初早于一九七三年的这么一个状况
1: 。这个时机确实非常的微妙啊！我们现在离大选还有四十多天，但是在十一月大选之后，特朗普依然还会继续担任总统，至少到一月中下旬，那个时候到新一任的总统就任。那我想从从政治的角度来看，他可能也不想就在大选之前成功任命一个新的大法官，因为那样选民可能就不会出来投票了。这些支持他的选民就会觉得，哦，反正这个高院法官已经定下来了，就没有必要再去保特朗普了，是吧？所以他很可能是希望在大选之前提出这么一个替代者的名字，但是在大选之后。去通过这个提名，那在历史的时间上面看来，这也是相对比较合理的。像从一九七五年至今，大法官的提名到通过国会的任命，平均需要七十天的时间。所以从这个国会的时间上来看，在大选之前通过这个提名也是相对可能性不是很大的。同时，这个高院提名现在是六十五岁以上选民最关心的议题。之一也是特朗普这执政这几年来说一直在自夸的这么一个政绩，他已经提名了两位的高院法官。那我们刚刚说了这么多法官为什么重要？这也是因为法官是终身制的，所以他们会做到去世或者是退休为止。所以刚刚 s e r i n a 才说，新一任的法官去改变了这个法院的意识形态分野之后，可能会影响美国政治几十年的时间。大家应该也记得，在 2,000 年的美国大选当中，曾经出现过一个局面是非常紧张啊。当时小布什跟戈尔就呃佛罗里达州的一些选票点算展开了一场论战，闹上了高院。当时是说，呃，佛罗里达州有一些票是否应该重新点算这个问题，这些票呢，就是会决定谁拿到白宫的位置。那当年在高院是怎么做出裁决的？
2: 其实当时就是高院他们也是基本上以保守派和自由派两个派系进行划分进行了投票，那么最后其实是保守派赢了，然后这个胜利就直接把小布什送上了这个总统的宝座。那么当时其实是肯尼迪大法官和欧康的大法官他们撰写了这个判决书，他们认为说如果重新计票的话。那么会违反宪法第十四修正案的平等保护的条例，但是当时金斯伯格其实非常不同意，因为他认为联邦政府应该尊重州法律，但是他认为在这个案件里面，保守派的大法官就是为了让自己保守派的总统候选人成为总统而忙不迭地进入到了这么一个决定的过程中，其实就是我们现在也会担心。在这次的竞选当中，会不会也有可能发生类似的情况？所以说，这个大法院现在金斯伯格突然去世产生的不确定性，这也是一部分的原因。为什么这个事情现在在大家的视线里面会那么激烈的出现？
1: 对大家还是担忧，如果呃没有人去替代金斯伯格，然后大选又再一次出现重大的争议，那会不会八位法官又出现四比四这么一个对峙的局面哦，刚刚 Serena 也提到了。二零一六年在选举年也是出现了一位大法官去世的情况，是一位保守派的大法官 Anthony Scalia 在二月份的时候去世。那那个时候离大选还有九个月，当时的总统奥巴马是有提名一位新的大法官人选的，但是当年参议院是在这个共和党的领导之下，那这个共和党的参议院议长呃 Mitch McConnell 是拒绝通过提名，他当时是说如果白宫跟参参议院是有不同的党派掌握的话，就不应该在选举年通过一个提名，应该由下一任的总统去任命新的大法官。那这个其实不是他本人发明的这个说法，其实，在九二年拜登就提出来过。就是美国的政治真的是很有趣，就个历史很多时候是互相交叠的。拜登在九二年的时候，他是一名参议员，当时是老布什总统在白宫里面，但是参议院是由民主。党人去统领的。那当时拜登也是担任这个司法委员会的主席。当年九二年是选举年，但是没有高院的这个空缺，老布什正在追求连任。那拜登当时是提出来说，在选举即开始之后，任何最高法院的提名都应该等到选举结束之后再来进行，尤其是白宫跟参议院由不同党派主导的时候，应该要让美国选民来做出选择。所以， 2016年的 Mitch McConnell 他等于就是运用了这个所谓的 Biden Rule 拜登的规则来阻止奥巴马的提名。他当时写到：“我们的观点是在填补高院空缺方面。”让人民发出他们的声音。那现在来说，很多自由派的这些选民就是引用 Mitch McConnell 说的话：“你今年应该让我们发出来声音啊！”但是如今 ，Mitch McConnell 是说特朗普的提名人会在参议院得到表决。当然，也是因为现在白宫跟参议院都是在共和党的手中。那另外一个值得一提的一个意识就是，其实当年金斯伯格跟那一位呃四年前去世的保守派法官 Scalia， 他们的提名都是在参议院九十多票高票通过的。参议院一共有一百个参议员，他们两位虽然在这个意识形态上是完全说不着话，但是两人是很好的朋友，还一起看歌剧，是吧 ，Sarina？
2: 对他们两个，其实是在法律界非常有名的一段比较奇异的友谊，因为在政治意见和各种法律的意见上，呃，斯卡利亚和金斯伯格两个人完全可以说是冰与火的两端吧。但是他们两个关系非常非常的好，包括他们的家人，很多时候都会一起过这个新年。其实，昨天斯格利亚的儿子，他也是一位律师，还写了一篇文章悼念金斯伯格。这个，他们两位大法官之间几十年的友谊是非常令人敬佩的，因为他们虽然说有非常多不同的证件和法律意见，但是他们能够抛开这些不同的意见，而依然非常。就是真诚的欣赏对方，然后尊重对方的想法。嗯、呃，我觉得其实今天的美国政治也非常需要多一些这样子互相的理解和尊重吧。
1: 是啊，也可以看到美国政治的变化是有多大。在二十多年前，他们两位在高院都是高票通过的，但如今这个高院人选已经成为了非常政治化的一个话题。那选民之间也是，如果有不同政见的话，老死不相往来。呃，自由派的人奉金斯伯格为英雄，但是保守派的选民就认为她是这个国家最恶毒的女性，呃，甚至说应会庆祝她的去世。是昨
2: 天我在推特上看到 ，Georgia 乔治亚的一位参议员，就是在推特上发说，他要希望那些因为金斯伯格确立的女性堕胎权而死掉的三十万婴儿能够 rest in peace， 能够安息。然后，其实这个就是一个非常明确的显示出了美国现在社会的分裂。呃，两年前我有一次去听金斯伯格的一个演讲，然后他在里面其实就提到了他当时在确认他当大法官的那个。在通过参议院的时候，他是非常高票，两方党派都给他投了票的情况下通过的。而当时特朗普提名的大法官人选，却是基本上大家按照自己的派系来进行投票。他其实非常遗憾，现在美国的政治到达了这样子的一个地步，因为他认为很多的事情是需要。在社会上有一个共识的时候，最高法院的大法官才能够来进行推动一些社会变革的发生。那么，他认为现在美国的社会这么的分裂，其实并不是一个大家希望看到的事情。
0: 对，我觉得他能够寻求寻求共识，也一直是我非常钦佩的一点。不过说回到那个，现在特朗普，比方说他会迅速的去提出一个提名，然后参议院这边也会说我们来发起一个投票，那结果会怎么样？是还是会类似于高票通过，还是会险险的通过，还是说可能特朗普的这个人选会像二零一六年那样，其实是被否掉的？
1: 由于是在选举年去提出这么一个提名，包括最近两党之间也是争执非常激烈、哦，这个在参议院是会遭遇到一定的阻碍的。现在共和党在参议院是有优势，但是共和党只能失去三票。如果更多的人倒戈的话，这个提名就会不通过
0: ，因为他们有五十三名共和党人，对吧？一百名当中有五十三名共和党人
1: ，对，如果。超过三名的共和党人倒戈的话，这个提名就会不通过。那有一些现在选情非常紧张的共和党参议员，其实已经在考虑不支持特朗普这么一个提名了。但是更多的大家的关注度还是在特朗普会提名怎么样的一个替代人选，因为共和党毕竟还是有这个参议员的优势，这个提名的通过率还是相对现在看来比较高的。那特朗普已经表态说，他倾向。于。与提名一位女性，那有两个名字，现在是媒体关注，会认为是很有可能出现的提名人。一位叫 Amy Coney Barrett， 网上已经叫她 ACB 了。她今年四十八岁，是一位虔诚的天主教徒，在这个保守派的圈子也是颇有声望啊。尤其是她有七个小孩，呃，其中收养了两位非裔的孩子。那他认为法官对宪法的理解应该是忠于美国的开国元。勋的理解的，另外一位叫 Barbara Lagua， 他是五十二岁的一位古巴裔的美国人，是在佛罗里达州的一位法官，他也是一位天主教徒。那相信如果选择他的话，呃，对于特朗普来说，可以对拉美裔的选民起到一个催票的作用。
0: 其实我觉得特朗普能够说出接下来一定会推举一个女性的来做大法官，这个已经算是金斯伯格大法官的 Lexi 就是她的影响力的一部分了。我觉得，我不知道这么理解对不对
1: 。Serena 可以说一下最高院里面女性法官的这么一个历史，就金斯伯格是第二位，但是为什么他看来为女权做出了更多的贡献，多过于 O’Connell？
2: 其实，在最高法院的历史上，女性的出现是非常后来的一个事情。那么，第一位最高法院女性最高法院大法官是 O'Connor， 那么她其实也是一个偏保守的大法官，而且当时在对她进行提名和确认的过程中，他一直表达的就是。他是一个保守派的人，他作为最高法院大法官，他并不会就是完全向着自由派，任由他向着自由派发展。那么，其实金斯伯格可以说是美国历史上第一个，由于他对于女性权益的贡献来成为最高法院大法官的这么一个法官。虽然说 O'Connor 后来在。法院上当大法官的期间，他在很多议题上是帮助推进了女性权益的发生。但是可以说，金斯伯格他依然是整一个美国历史上第一个真正是为着从他的开始做大法官到他今年去世，一直在为女性权益。不断的进行斗争的这么一个法官，那其实如果说特朗普现在他已经承诺他一定会任命一个女性大法官来做法官，这在某个程度上来说是的，我觉得这是一个胜利，因为女性。确实，它并不是一个常见的存在。嗯，就这里的话，我想说一点，就是当时有人问金斯伯格说：“你认为什么时候，多少女性在最高法院的席位上，你才觉得够多？”金斯伯格说：“我认为要有九位。”那其实大家当时听众都觉得非常震撼，就觉得说：“你怎么会认为九位大法官全是女性的时候才是足够多呢？”那么金斯伯格说：“在漫长的美国历史上。”一直都是九位男法官，大家也没有认为这有什么不正常的地方啊。那虽然说一部分来讲，这是算是一个胜利，但是在从另外一个角度上来讲，并不是所有女性都是女权主义者，或者说并不是所有女性她都支持我们现在大众意义上所认为的男女平等。比如说，很多人会认为堕胎权。是女性想要平等一个必不可少的条件。那么，其实就是特朗普他现在在考虑提名的两位候选人，他都是非常虔诚的天主教。那么，他们对于这个事情是完全是反堕胎权的。所以说，刚才那个徐涛问的那个问题，就是说，特朗普现在愿意提名一位女性，是不是说明？金斯伯格，她的斗争得到了一些成效。我觉得是也不
0: 是，就是要看你如何看待这个问题。其实我看到特朗普的这两个就是可能性最大提名的时候，我一直在想，这两位女性究竟是什么样的态度？他们是温和的呢，还是非常坚定的保守派？然后他们会像那个 O'Connor 那样，是成为其他的女性大法官？因为现在。应该是大法官当中还有另外两位女性大法官是吗？如果我没有记错的话，嗯，对，她是会能够像当时卡纳跟金斯伯格大法官一样一起携手来做出一些更加温和的往前推动的事情呢？还是说他们其实可能并不会就达成这种状态？其实这个是我不太知道的。不过我也不知道，就是你在业内的时候会不会有听到过关于他们的一些消息啊、传闻之类的。就是在许多有可能认为自己有可能
2: 会成为最高法院大法官提名人的法官，他们都会比较不愿意显露太多自己的政治倾向。至少这是在特朗普时期之前，许多大法官他会比较愿意做的一个事情。因为如果说一个法官他显露了太多的政治倾向的话，其实并不利于他自己保持一个中立。这么一个不那么政治化的形象，但是呢，就是在我对 Amy Barronett 这个的了解可能稍稍的多那么一点点。那么在我看来的话，她在某些女权主义者可能认为非常关键的女性议题上，我认为她继续保持这种自由派的意识形态，可能是希望比较渺茫的。
0: 其实之前有看那个关于那个欧康纳的，他的也算是一部分的传记吧。他其实是一直是一个共和党人，然后他在那个亚利桑那州应该是也有一段就是很长时间的政治生涯，也是被共和党人给包围着，所以他是非常知道如何在共和党人中间获得声望，然后并且获得很好的支持的。人，所以当时很多女权主义者对她是非常失望的，就觉得她明明是可以去为呃很多平权或者女性，或者是就是不说平权吧，就女性争取一些什么，但她却没有做。还有人就是非常粗鲁的，就给她下了一个断言，说她是把自己的类似于未来的仕途看得远远比其他东西更高的。就是那本书当中，其中有一段还挺让我触动的，就是当他当了大法官之后，批评了他的那个女性，也带着他的女儿去拜会了欧康纳。然后当时就是欧康纳也是非常大度的，带着他们就是去看了法院啊什么，传达出来一个信息是：也许有时候你可能就是的确要啊，类似于外援内方这种，然后你才可以获得一席之地，你才可以获得最终的那个权利。然后你才可以做出更好的改变。事实上，这个第一位成为大法官的女性和金斯伯格，他们也携手了，做了很多事情。当然，我觉得这都是臆测啦，就这都是我我自己在瞎想的事情。其实，我觉得如果先暂时抛开我们对于
2: 这种女性权利和政治见解的不同来讲，我觉得在一个大法官的这个席位上，如果女性她们的政治光谱，是有很多多样性的，这对女性而言也是一件更好的事情。就如果我们先不考虑一个非常保守的女性大法官被任命之后可能会对女性权利造成什么样的损害，那么如果说我们在这个大法官的这九名大法官里面有四位女性大法官，而这四位女性大法官她们本身就有各种多样性，不管是他们的政治背景、他们的政治理念、他们的法律的。这种方式，包括他们的成长背景，这是一件非常好的事，因为当时其实欧康纳和金斯伯格他们两个人关系，私下关系是很好的。金斯伯格他也就是经常提到说，他跟欧康纳两个人其实长得完全不像。政治理念也完全不一样，但是很多到最高法院来进行辩论的男性律师都会认错他们两个，经常把金斯伯格叫欧康纳，把欧康纳叫成金斯伯格。他就希望大家能够意识到，仅仅因为你是女性，并不意味着你一定是自由派，也并不意味着你一定是有某种政治理念的。那么，我觉得。就我先抛开这个对于女性权益的损害而言，如果说我们能够看到一些更多样化的女性得到了这个最高法院的席位，我认为这个对于女性权益的发展也是本身就是一件促进的好的事情。这是一
1: 个很好的点，还有一个很值得一提的点是，金斯伯格他虽然被视为是一个呃争取女性权益的人，其实他争取的是性别平等、平权，他其实为很多男性争取过利益，是吧 S <S 是， Serena？
2: 是是，所以就是金斯伯格他其实他的理念。一直就是认为性别平等意味着没有任何人应该因为自己的性别而受到歧视。那么这个任何人里面就包括男性和女性。他一直认为性别歧视一定是双面的，它既伤害男性又伤害女性。所以当时他在做民权律师的期间，他受理了许多男性原告的这么这些案件，包括有一个非常著名的案件，他就是。是为一个男性丧妻的男性争取到了政府的福利。当时的法律就是说，只有丧夫的女性才可以得到那个福利。他认为这是非常不公平的。那其实这个案件，他当时最后是在最高大法院以九比零大获全胜的。那对于金斯伯格来讲，他是希望能够创造一个男女平等的社会，这种平等就意味着在家庭和社会当中，男女都并肩作战，然后既男性为家庭付出更多，也女性在社会上做出更多的贡献。所以，如果把金斯伯格理解成一个就是很凶悍的认为女性要践踏男性权利的，那么这个其实是对他的、
0: 嗯、误解。对。呃、uh, ，legacy 的一个莫大的侮辱。我我真的是当时看到这一段的时候，我对他非常的尊敬，因为在我觉得这已经是三十，应该不止三十年前了。这个五十年前，一九七零年的时候，他就已经能够超越很多的女权主义者看到这一点，然后他不去做一个特别 aggressive 的这种动作，他却非常认真的、非常有逻辑性的思考，真正的。平等是意味着什么？意味着没有任何人其实是有特权的，也意味着女性你不应该为你自己的特权而沾沾自喜。我觉得这一点是很难的，因为我觉得到现在我碰到一些女权主义者，其实很多人还是没有意识到这一点，但他在那个时候就已经意识到了。
1: 我觉得很有意思的是，这样的意识是跟金斯伯格的成长过程是分不开的。她作为一个女性，<对>其实在美国遭遇过各种的歧视，呃，很严重的职场歧视。那她在美国其实没有得到这个女权的思潮的这个启发，她是在瑞典得到这么一个启发。她曾经有一段时间是在瑞典交流访学，那他在那里也看到了当地的一些女权运动的。变化，包括呃，妇女去争取自己的权益，她是在瑞典的时候得到了很多的启发，是吧 ，Serena？ 这个呢
2: ，其实是我个人的理解。就是许多人认为金斯伯格的女权思潮的这种迸发是在更早一点的时候，但是在我翻译这本《意见时刻》，包括我在翻译的过程中找的许多资料里面，我个人的理解是，其实哪怕在法学院的时候，他并不是一个非常激进的女权主义者。他当时一个小的事情吧，就是当时他刚刚上法学院的时候，哈佛法学院的院长。把当时这一届500多个学生里面的唯一的六七个女生邀请去他家里面吃晚饭，然后在晚饭的时候，他就问他们说：“你们怎么样解释，你们为什么值得得到一个本来应该属于男性的这么一个位置？”金斯伯格当时不知道如何作答，他最后犹豫了很久，说：“因为我的丈夫也是一位律师，我想跟他有更多共同的话题。”所以说，在我看来，至少在那个时候，金斯伯格他并没有意识，就并没有完全清醒、明确的意识到性别平等的重要性。他这个，我觉得是。无可厚非的，因为当你在一个充满歧视和偏见的社会环境里面，你要脱开这个社会环境是非常非常困难的。那么，其实是他在法学院毕业之后，一九六几年的时候，一九六二年的时候，他受邀去了瑞典学习瑞典的民事诉讼法。那么在那个时候，其实，在瑞典那边，女性权益的活动是非常如火如荼的正在进行的。那么他观摩了许多关于男女平等的辩论。观摩了很多政府为了消除性别偏见而做出的努力，在那个时候，我认为他才是真正开始系统性的思
0: 考性别平等和歧视这些问题。所以我想可能还想给听众提供一些更加细节一点的背景信息，因为我会觉得，其实金斯伯格他是一个天才，因为他无论是小的时候读书，还是到后来去考哈佛大学，都是一下就考上的。而且在那个可能女性受教育并不是特别特别普及的状况下，他两次考哈佛大学都考上了，而且加入了哈佛之后是哈佛法律评论是吗的呃主编。嗯包括她的丈夫，甚至都没有得到这个殊荣。而且她就包括后来去了哥伦比亚大学，也是取得了非常好的成就，以至于她的一个导师是觉得不管怎么样都要把她作为一个优秀毕业生推荐去工作的这样一个人。但即使是这样一个优秀、非常优秀的女性，在找工作的时候还是到处碰壁。不管是哈佛可能会处处为难她呀，给她刁难的问题呀，还是说哥伦比亚。大学可能在当时也没有把他留下来做法学教授。其实，我觉得就是提供给大家一个背景吧，就那个时候的女性可能处于什么样的一个啊被歧视的状态
2: 。金斯伯格这个人是个天才，我觉得是这样子的。他是一个非常非常聪明、非常非常勤奋的人，这个是毋庸置疑的。他当时上哈佛法学院的时候，还带着自己年幼、非常年幼的女儿，但是在那样子的情况下，他依然是一下子就考上了哈佛法学院，然后一直名列就是成绩名列前茅，就是他的智慧和他的能力，这个是无可置疑的。而且他当时既要照顾。年幼的女儿又要在那个《哈佛法律评论》上工作，就任何念过法学院的同学可能都知道，就是这个是一个非常非常占时间的这么一份工作，还要学习。呃，但是可能给大家讲一个比较有趣的他的小点吧，就是金斯伯格其实考驾照就是考了多次都没有考过。嗯，对，是。<笑>所以可能天才。都还是有一些自己的缺陷的吧。然后她在哈佛念了一年之后，她转学去了哥伦比亚大学，是因为她的丈夫马丁需要去纽约工作，那么她不愿意跟他分开，所以她就转学去了哥伦比亚大学。她在转学的时候，其实甚至哥伦比亚大学都没有给她任何承诺会给她颁发学位，所以她当时其实是冒了一个非常大的风险，为了家庭。的这么一种付出，冒了一个很大的风险，去了哥伦比亚大学。然后他在哥伦比亚大学毕业的时候，其实是一年级第一的成绩毕业的。但是他毕业之后，在求职的时候依然屡屡碰壁。一方面，她是一个已婚已育的女性；，另外一方面，她是一个犹太人。在那个历史时期的美国，其实犹太人是比较受到歧视的。那么他在毕业之后，没有任何一家律所愿意招他，没有任何一个法学院愿意要他，所以他当时也是经历了嗯、呃、比较长的一段时间非常迷茫的时候。然后呢，他最后得到工作是因为他的法学院的教授，就像许涛刚才你说的，他的教授认为金斯伯格。这个人是一个法律界不可或缺的人才，然后各种软硬皆施，一定要让他的一个好朋友的法官让金斯伯格去做他的这个法律助理，金斯伯格才成功的找到了工作
1: 。包括金斯伯格是被这个。克林顿总统提名的，但其实他一直都不是这个克林顿众议的大法官人选。在提名之前一个星期列出来的一系列名单里面，金斯伯格都榜上无名。基本上是最后时刻，他才是一位杀出来的黑马。之前克林顿想要提名的是一位男性，但是在金斯伯格的这个提名上，她的丈夫马丁也是做了很多的工作，到处去游说他的好友们，是吧？
2: 对，因为金斯伯格跟马丁两个人的爱情故事，其实也是美国大众非常津津乐道的一个点。太让人唏嘘了，这段故事。是啊，是是，因为他们两个其实性格很不一样。金斯伯格是一个非常内敛、轻声细语、严谨、审慎的这么一个人，而马丁则是一个非常轻松。活泼、自信、开放的这么一个人，对，
0: 还爱开玩笑
2: 。<笑>对他们两个关系的这种互动是非常非常有意思的。呃，那么其实当时在克林顿总统考虑提名大法官人选的时候，金斯伯格他其实不愿意太多的为自己进行游说，这个也部分是由于他的性格使然。但是马丁知道金斯伯格非常非常。希望能够做最高法院的大法官，那么其实是马丁动用了他所有的私人人际资源和政治资源在为金斯伯格游说，所以金斯伯格其实他自己就是说过，如果没有马丁的话，他很有可能是不会成为最高法院的大法官的
0: 。我觉得他们俩还特别让人觉得了不起的一点是，马丁本身他也是一个非常支持他妻子的女权主义者丈夫。我会这么觉得，因为在那个时代，很多女性结婚之后就不去读书了，然后也不再去追求自己的学业。但马丁却是带着他的太太一起考了哈佛法学院，然后双双都被哈佛给录取了。当然，后来马丁是得了癌症，应该是大学三年级的时候吧。其实也是金斯伯格不离不弃的照顾他，他们俩都顺利的从法学院毕业。我觉得马丁他也是一个非常。也是一个天才型的人，因为克服了癌症之后，他也是一个非常杰出的税法律师，也因此赚了很多钱。但他与此同时一直在支持着金斯伯格，就包括家里的饭也都是他来做。在金斯伯格，就刚刚 Serena 说他开车。开特别差，然后开着开着还撞到了一扇门，之后一直是马丁在开车接送她上下班，所以我真的觉得一个丈夫在那个时代能够做到这种程度，真的还是蛮了不起的。就这一对夫妇真的是太完美了，感觉
2: 。就是我觉得这个是特别令人感慨的一点，因为我之前也写过一些小文章，就讲马丁和金斯伯格的故事，然后经常会有。读者给我留言，就说他们非常女性读者说他们非常希望自己的另一半也能够这样子的支持他们。而你们想，这个已经是五六十年之后了。马丁确实也是超越了自己的时代，他对于金斯伯格是非常非常敬重。非常尊重他，非常欣赏他的这么一种情绪。而且我，我我觉得马丁最令人敬佩的一点是他非常的有自信。他并不认为金斯伯格的成功在任何程度上会让他显得不那么成功，或者让他觉得没有面子。相反的，他认为自己的妻子越成功，他越为他感到骄傲，他越欣赏他。所以，我觉得就是这一种男性对于自己。无比的自信，其实是帮助他们两个在做了自己最适合做的事。就马丁之前说过，他觉得他跟金斯伯格的角色互换的话，他做不了最高法院大法官，金斯伯格也做不了税法律师。他们其实就是在鼓励对方成为最好的自己，在鼓励对方就是用自己最好的那些天赋和能力来成为一个最好版本的自己
1: 。我记得 Serena， 你翻译的书里面有一个细节，我觉得非常有意思，就是在克林顿决定提名金斯伯格为大法官之后，他们马上要对他进行一个背景调查，特别是他的一些税务记录。所以这些调查员就马上去了马丁跟金斯伯格在华盛顿的家，当时是在这个水门大楼里面。然后当他们得知马丁是这个税务律师之后呢，他们是松了一口气，他们以为这个记录肯定会没有问题，<笑>但其实。在家里面掌握这个财务大权，嗯、包括去整理各种记录的是金斯伯格。那在这些调查员去看这些记录的时候，<对>反而是马丁给他们做了早餐。所以说，可以说这一对夫妻他们是非常认同，男人跟女人对家庭都有着不可推卸的责任，而且他们的作为是去去对抗这些对性别的一些刻板的印象的。他们在家里面的这个角色是我们完全想象不到的。
2: 其实我们在最开始聊的时候，徐涛问了一个问题，就是说为什么美国大众那么热爱金斯伯格？我觉得还有一个原因是，他真的是以身作则的，把自己的这种对于性别平等的观念带到了自己的生活里面，包括他的家庭。他其实并不是一个非常激进的人，你看他。有丈夫，有两个孩子，有一个非常温馨的家庭。那么，他这个家庭里面，其实他就是亲身实践了他所认为的性别平等，就是没有什么是男人该做的事，没有什么是女人该做的事。不管是男人还是女人，都应该为家庭付出，都应该在社会上做出贡献。所以，我觉得大家对于他的钦佩，也有一定程度上是来源于他说的和他做的是完全相符的
0: 。对，是这样。而且我觉得，就是你翻译的这本书当中有很多细节，就让我们会觉得他是特别真实的一个人，他没有。觉得自己是大法官，或者她是一个女权主义者，她做出一种好像跟大家很不一样的姿态。相反，无论是去健身啊，还是喜欢买鞋啊，还是说在哪个杂志里边的赠品当中有一个包包，她好喜欢，<笑>就赶紧自己又再买了一个。所有这些都让她觉得，哇天哪，这个老太太怎么能这么可爱？就这种感觉。嗯，是啊，
1: 嗯、我还想推荐各位听众去看美国全国广播电台 NPR 写的《金丝》。And we begin now with a remembrance from someone who knew her particularly well. NPR's legal affairs correspondent Nina Totenberg. That write 这篇文章的记者呢是专门追这个最高法院线的记者。他跟金斯伯格大法官也是多年的好友
0: One night when she'd taken me to some event, we were walking down a hallway, and I said to her, "Ruth,
1: I've started to date someone." He has said that he was very happy to be able to work
0: with the people he has worked with for so long.
1: 然后金斯伯格大法官的反应就跟我们所有女性朋友一样，两眼瞪圆说、哦：“八卦一下，我想要所有人的细节，赶快告诉我。”对，所以其实她也是一个很平凡的女性，跟我们所有人都很相似。包括金斯伯格大法官在 Serena 翻译的这本书里面写了一个短序，它里面提到说，她很荣幸这本书可以在中国出版，她希望读者们可以在这本书里面发现某些场景。自成相识，某些时刻振奋人心。我觉得很多的中国女性可能对其中的她对女权的呃，包括性别平等的这些权益的争取，都非常的感同身受。包括我们中国女性依然在职场上面临很大的困境，显性的、隐性的，有一些公司就是说哦，我们不招女性在这个职位上，然后在家庭里面也是女性。持续在争取双方共同去分享一些责任
0: 。我觉得他身上还有一个非常大的特点，也是之前我们有提到的，就是他非常温柔温和，但他是非常坚持。然后他是一个，就是不断的把就是他跟他意见对立的人拉成合作者的这样的一个角色，使得他其实无论是在大法官的这个角色上不断的。同化跟他意见不一样的人，同时其实也是弥合了可能两个党派，而这恰恰是无论是女权主义者在做斗争，还是平权过程当中，还是说现在美国这种分裂的状况下，甚至我们放到全球这种比较分裂的状况下，我觉得都很需要他这样的人，就是温和且坚定，而且相信其他人是可以被理性说服的。就我用一种正确的方式。去说服他，这是可以做到的。我就觉得这个特点太珍贵了。我看到那本书里边反复提到这一点的时候，我每次都觉得特别的珍贵和感动。我也觉
2: 得，就是金斯伯格在坚定自己的想法。和拉拢同盟这两件事情上做到了非常好的、非常难能可贵的平衡，因为很多时候这两件事情你很难同时做到。因为如果你想要同盟，可能你对于你的一些观点，你需要做出一些让步。当你非常坚定你的、你的观点的时候。你就会失去一些同盟，这也是为什么金斯伯格他的一个理念就是认为社会的变革必须一步一个脚印，慢慢的发生，就是你得给人们时间，不管是你的同盟还是你的对手，你要给他们时间来慢慢的接受一个社会观念。但是对于金斯伯格非常温和的这种方式。我觉得是非常值得赞许的，但是我我觉得在女性权益的斗争当中，一些比较激进的、比较大声的、喧闹的，这也是必要的。嗯，就我当时呃写了一篇关于金斯伯格的悼念的文章之后，就有一个读者给我留言，我觉得讲的非常好。他就说金斯伯格秉烛前行，照亮了前路，但是也正是因为他的身后有许多许多那些看似疯狂。和激进的人在大声的疾呼，所以才让躲在暗处的野兽没有办法扑上来。我觉得这说的是很对的，就是在一个社会变革当中，既需要金斯伯格这样子的温和派在一步一步的推进一个社会变革的发生，我们也需要那些大声疾呼，不管是中国现在有一些呃女权主义活动家，他们以比较激烈和。激进的方式引起大众的注意，这两种人其实我们都是非常需要的
0: 。对，是这样。所以，我们回到那个，还是回到这个时间点上，就这一次金斯伯格大法官去世之后，最坏的情况会是怎
1: 样？我觉得有几种很可能很坏的情况：一是这个大选结果又出现像两千年那样的重大争议，然后在高院。你会有四比四这么一个。一个僵局哦，如果还没有任命到大法官的话，同时这个国家的政治极化又会进一步的加剧。因为现在特朗普以及参议院的议长都坚持要去尽快的填补这么一个空缺，那这明显是违反金斯伯格的遗愿以及民主党支持者的愿望的。啊、呃，那如果去强推这么一个提名，那会不会这个社会又会出现更大的动荡啊、呃？尤其其实今年我们已经有了之前 Black Lives Matter 这些种族歧视的抗议。目前来说，这样再度出现全国性的抗议，也不是说没有可能。而且
2: 我觉得还有一个比较坏的情况，就是说，如果共和党真的成功的任命了一个新的候选人，其实民主党现在对于他们想要嗯违反。可以说，不管刚才赵英说的 Biden rule， 还是16年 Mitch McConnell 说的那个不应该在大选年任命大法官的这个原则，而强硬的必须要任命一个新的大法官。其实民主党现在是在威胁说，如果你们这样子做的话，等到我们夺回了参议院，我们就要增加大法官的人数。其实这个就是会给大法官这个如果再加两个人，变成十一位大法官，那么其实就是完全打破了。这么几十年以来，大家的对于最高法院的共识，其实这也会很大的破坏最高法院在美国人民心目中这么一个中立高大的形象，也会很大的损害美国政治生态的健康
0: 。如果那个参议院也是之后也是共和党把守，然后特朗普又成功担任了第二届的总统，然后。在最高院又是共和党，就可能保守派的法官居多，是不是？其实可能美国的三权分立的这种局势是完全达不到制衡的作用了，也也就
1: 。的确，如果是像你刚刚说的状况，共和党在高院、在呃参议院、在白宫都占了绝对优势的话，可以说接下来四年。特朗普如果连任，他的执政会是如鱼得水。那更多人关注的是高院的影响，其实比白宫呃还有国会来的更加深远，因为这个法官的终身制问题。所以，特朗普如果连任，那是未来四年的事情。参议院的这个优势也是会因为每两年一次这个选举而改变，但是在最高法院保守派的优势也许会维持三十四十年。
2: 特别是在现在两党的斗争那么激烈、非常两极分化的情况下，如果真的出现了你所说的那个情况，那么恐怕这个三权
0: 分立真的可以说是不复存在了。所以现在民主党派可以做什么事情来阻止特朗普在任命一个保守派的大法官呢？
1: 我觉得民主党现在的信息就是让选民去投票，至少在大选里面表达出自己的声音，希望把特朗普给选下去。那起码下一届的白宫不会再是在呃共和党的掌控之下。但是你说如何能够阻止？共和党去提名一个新的替代人选，我想现在民主党可以出的牌并不多，除了尝试去说服一些相对比较温和中立的共和党参议员去投反对票之外
2: 。哎，赵英，我不知道你对于国会里面的 filibuster 入是不是有所了解
1: ？现在民主党是要拿这个来当做要挟，是吧？对对对。对对呃 ，filibuster，、uh, p 他其实有一个中文名，还挺呃形象的，叫费力把事拖。<笑>呃，就是说，在议会里面居劣势的一部分人，甚至有时候是就是一位议员，他没办法去得到他的政治目的的时候，他会做一个马拉松式的发言，来去拖延这么一个投票，这么一个冗长辩论的叙事的策略吧。所以，民主党现在是要挟说，如果共和党去提名一个新的大法官人选填补这个空缺的话，民主党在夺回这个国会优势之后，就会去废除费利巴斯托这么一个制度。那以后，共和党如果作为少数派的话，他们就失去了这个策略来拖延时间
0: 了。啊，这样子。感觉好像这个威胁也没有太大威胁力啊
1: 。对，我觉得这个威胁也是稍微小过于增加两名新的呃最高法院的人选
0: 。我看到另外一种说法是，现在民主党派在很多摇摆州在进行游说，就是希望说使得那些啊、呃、在摇摆州的共和党人为了照顾选民的意思，必须出来说我们不支持特朗普。就希望说那个选民是更加讨厌特朗普的，然后如果这个议员为了讨好选民的话，他就不会来在这个参议院的决策当中去支持特朗普的大法官的人选。
1: 对民主党的一大策略，应该是去争取一些温和中立的共和党参议员的支持，包括呃让选民不去再投这些共和党参议员的票。如果他们支持去填补这个高院空缺的话、呃，那也许有一些共和党人会被迫出来表态说：“哦，我不会去支持这么一个特朗普的高院提名。”呃，去希望选民再度在十一月的大选的时候支。支持这位参议员的连任，但是如果这个参议院的投票是在大选之后的话，也许这些共和党人就会鱼与熊掌兼得了，先是表态反对这么一个提名，然后得得到连任之后又继续在国会去支持这么一个提名，这也不会是不可能发生的事
0: 。不过现在共和党派当中也有一些，我看有一个词叫 “never trumper” 是吧？就是。坚决反对特朗普的一群共和党人，他们现在也跟一些民主党派的人会在一起搞些事情啊，或者是讨论一些政治同盟之类的事儿。我不知道这部分的人是不是已经还算是比较多的，就开始慢慢变多
1: 了。对，可以说比起四年前来说，现在 Never Trumper 就是不支持特朗普的共和党人是发生的声量更大了。包括在民主党的这个党代会上面，也专门有一个环节是让这些会投拜登票的共和党人来发言。那其中还有 John Kasich， 就是以前俄亥俄州的一位州长，他在四年前也选过美国总统啊、呃，但是他就是没有胜出。没有战胜特朗普在这个党内初选当中，但是像他这样一个呃还在共和党党内饱受尊敬的政治人物出来表态支持拜登，其实是对于民主党来说是一个利好。也许这些 Never Trumper 真的会成为决定这一届美国大选结果的关键人物。看
0: 到说罗姆尼可能也是这样一个不会去支持创提名大法官的人选，就这是《纽约时报》的报道的。所以我也不知道是不是已经真的有表态了，还是怎么着？嗯
1: 、罗姆尼好像一直有表态，是是反对特朗普的，对，是呃，包括在这个弹劾案里面，他也是投票支持弹劾的。当然，最后特朗普在参议院没有被成功弹劾
0: 。好像我们也聊得差不多了哈，还有什么
1: 我们是没有聊到的吗？我觉得差不多了，或者是 s e r e n a 有什么补充的
2: ？我觉得金斯伯格呢，他是一个非常传奇的人物。而且他的一生经历了非常多的艰难困苦，然后他在这种充满了歧视和偏见的社会的这种泥沼中脱颖而出，成就了他现在的这么一个地位。虽然我们不是每一个人都可以做到像金斯伯格那样子，但是我们可以每一个人都像他那样子，去坚定的、温和的发表自己的观点。去团结一切能够团结的力量，去帮助身边每一个可以帮助的人。我觉得这个就是金斯伯格他的一生能够
0: 给我们带来的最大的一个鼓舞吧。我真的觉得他是一个还挺了不起，就就我还蛮鼓励大家都去看一下他的传记。我觉得一定会被鼓励到。我之前是学法律的嘛，然后我从来没有为我转行不做法律而感到后悔过。我一直觉得。就这个没什么，就即使是我已经考了司法职业证书啊，把它抛弃掉，我一直觉得没什么。直到看完这本书之后，我突然感觉到心里边有一丝丝的说：“哎呀，我居然把这么了不起的一个可能可以成为事业的抛弃掉了。”也许可能我做法律的话，也许是不是能够像他一样做更多事情？一闪而过的念头，但就是第一次感到有一一丝丝的后悔。<笑>
1: 但是你也以因为这本书，我受到了很大的鼓舞。你说你健身都特别来劲了
0: ，<笑>对，是我我觉得之后我肯定也会，就是有一点我肯定是会向他学习的吧，就是要去做一个共识的缔造者。因为我觉得现在最重要的是，这个世界上有很多很多很重要的议题，然后其实是大家需要去思考、需要去想的。当然，因为种种的原因，在美国可能是两党之争，在中国可能又是另外的原因，或者还有社交媒体太嘈杂的原因，就大家渐渐的就忘记这些事情了。但是恰恰可能做媒体的人最重要的一点就是，你是不是还有能力把这些重要的社会议题提出来，然后提醒大家说，我们其实是可以去想一想的。那就我们也可以，就是、啊、做媒体的人，依然是可以做一个共识缔造者的吧。嗯、所以就是。所以淘宝上，我就毫不犹豫的买了他的小徽章。<笑>我觉得
2: 不管各行各业的人，其实都是可以以自己的行业来为这个社会向着更好的方向发展来尽一份力的。我觉得金斯伯格的故事给我带来的另外一个鼓舞，其实就是很多事情在人生当中要有耐心，因为他也并不是说在二十岁他就。名扬天下，他也是经过了非常非常多年的不断的挣扎和努力，然后慢慢慢慢的走到今天这一步的。所以我觉得大家在很多时候生活里面遇到一些灰心和痛苦的事情的时候，也可以想一想金斯伯格在快三十岁的时候，依然也是想要进一个图书馆看一本书，门卫都不让他进去的这么一个状况。嗯，对，是。嗯，呃，那除了这本《意见时刻》这本书以外，我觉得非常推荐大家去看一看。大法官金斯伯格这个纪录片，因为这个纪录片其实拍的非常的生动有趣，嗯，金斯伯格在这个里面也是一个非常可爱、非常鲜活的形象。所以说，如果大家没有时间能够来读这本书的话，其实大家可以花个一个半小时的时间去看一看那个纪录片，了解一下大法官金斯伯格的生平和他的
0: 这个非常震撼人心的故事。非常感谢大家收听我们这一期的节目了，也是挺长的一期。无论大家对于接下来美国大选可能的走向，或者是金斯伯格大法官啊、呃、他本人的经历的一些感受，也都可以跟我们分享，给我们写邮件，或者如果对 s e r e n a 有一些问题，或者对赵英有一些问题，那也可以给我们写邮件或者留评论。那我们就非常感谢赵英跟 s e r e n a 今天来声东击西，我们一起聊这个事啦。